0: Hemos viajado hasta la jungla más recórdita de la radio, donde se encuentran ellas, las víboras. Aunque sigilosas, un ataque de estas criaturas podría ser letal. Nos acercaremos para observarlas en su hábitat natural, pero cuidado, con sus lenguas largas, el macho no sobrevivirá ni un minuto en su presencia.
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Víboras. Esta noche les invitamos a disfrutar de una experiencia halloweenesca. Hoy nos acompañan ella, que ni la muerte ni su marido Mañeto la hacen perder el programa. Recién salidita de una reunión con sus abogados. Ella es Ayelen, la viuda Silveira. ¿Cómo estás Ayelen, querida?
2: Me siento muy bien, yo la verdad no podía creer.
1: Esa voz de fumadora.
2: Estoy, estoy horrible, destrozada por la muerte de mi Yo no lo puedo creer, me siento muy mal y voy a llorar, tipo, secar mis lágrimas con los dólares.
1: ¿Y papel prensa? ¿Qué onda? Que, no, también es mi ahora. ya está... ¿Te se puedes secar con mío. papel prensa las lágrimas? Si
2: quiero, sí. Esa posibilidad me pone muy contenta. Ay, maravilloso.
1: Y esta música, la música de ella, que cruzó todo el universo en una nave, porque no se quería perder el programa de hoy. Con todos ustedes, con todes, Malenala Alien Álvarez.
3: ¿Qué tal? Hoy estoy muy contenta porque no me tuve que tomar el subte. Viene la nave, es mucho más cómoda, la voy a empezar a usar a partir de ahora. Y es más rápida, me contaron. Sí, sí. sí. Tenés aire acondicionado. Exactamente, desde el otro lado del universo, también conocido como el conurbano, llegás en un toque. Maravilloso. Qué lindo.
2: Pero Una militante nata. Choriplanera pura raza, cosa que le apasiona, te la
3: milita. Exactamente, hoy nos acompaña ella. Si charlas con ella, sabés que vas a terminar hablando, sea como sea, de política. Ella es Guadalupe, la peroncha múrgida.
1: ¿Cómo están? ¡Viva Perón!
2: ¿Cómo te sentís esta ah.
1: semana después de un domingo con Compañeros y compañeras... Quiero decirles que el compañero Alberto fue electo como presidente. Nice. Argentina será peronista.
2: ¿Será feminista o no será?
1: Peronista, feminista y democrática. Seguinos en Víboras Radio en Instagram y Facebook. Víboras Radio en Instagram y Facebook. Y en Twitter, Radio Víboras. Radio Víboras. La consigna del día de hoy, en pleno Halloween, todas disfrazadas, si miran el vivo de Instagram, nos pueden mirar en YouTube, que ahora migramos a otra plataforma. ¡Woo! Sí, señoras sí señores. Estamos todas disfrazadas, todas caracterizadas.
3: Yo quería decir algo, dilo. En parte, <risa> Guada se disfrazó un poco de ella misma, ¿no? Me dio que sí. Y Igual... me dio que no le gusta Halloween a Guada. Claro, pero sí. bueno. Pero mirá bueno.
2: cómo la trajimos, ella está en contra de eso. Es... Eso iba a decir. Un amargo y retruco y ojo. Ya ojo. Es
3: bastante, para
2: ella ya es bastante. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, hicimos todo lo que pudimos. Y aquí estamos. Ella le puso toda la onda, se disfrazó.
1: Ojo, que escribí hasta una introducción Halloweenesca Claro, está dejando. Oiga, oiga. Todo, todo. Dejé todo en la cancha y hasta puse la parte... Mía, me vestí de Evita, me estoy muriendo de calor. Les puedo decir, me parece que Evita va a morir un rato. Pues <risa> es, tengo es un, saco. un saco
2: de invierno, además, contémosle a la gente: saco que... de invierno
1: con una humedad que hay 1800% de humedad y, y mucho calor. calor, pero
2: bueno, una
1: calor que no se aguanta más. Pero aprovechamos esto
2: de el Halloween y lo paranormal. Y dijimos, vamos a tratar de convencer a Wada que se prenda en esta onda. Y les pedimos a ustedes que nos cuenten sus anécdotas paranormales, ¿no? Vos tenías una ayer. Sí, yo tengo una. <ríe> ¿Qué, ¿Qué pasó? Cuando. Esto es para demostrar que en realidad yo tengo karma instantáneo y cada vez que me quiero mandar alguna maldad me sale peor. De lo que podía hacer este es, así. es así, es el karma instantáneo. Porque, ¿qué pasó? Mucho calor en la ciudad, en todos lados. Y yo tenía el celular y dije, le voy a mandar una foto a mi madre de la piscina como se está llenando. Ella muriéndose de calor y yo disfrutando del agua. Y dije, le mando la foto. ¡Cuánta maldad! Sí. Man saco la foto y cuando se la mando digo, ¡hey, qué y esto! Le hago zoom a la imagen de la foto y hay... Una sombra de una mano. que Es la mano Ey, tremenda y es esa el foto, brazo. Oigan,
1: oigan, vamos a interrumpir el relato. Está ingresando a los estudios de Monk la estrella, figura, influencer de moda, Cuca Choriplanera, que las marcas no la bancan por Choriplanera, Lady Brillantina. Llegué. ¡Ha llegado! Llegué. Pudo estacionar el auto.
2: Va, ¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenida.
1: De hecho, quiero decir un detalle que está loqueada a lo Alberto, ¿puede ser? Un poco a lo Alberto Fernández con la marca de la gorra.
4: La estoy alberteando hoy, me parecía meritorio. <ríe> Muy bien. Valía la pena, me gusta, yo creo que gusta.
1: Sí. Podríamos decir que es de su disfrazca Ahí sí. tenemos la música que la caracteriza tanto a ella, la de su presentación que dimos, caminando. Cuca, choriplanera, influencer de moda, que te milita todo y no le importa nada que las marcas la... Le digan que no, porque militante, sí, las, las digamos. Damos,
4: <risa> o damos? no. Esto es hermoso. Gracias, Aptra, por todo esto.
1: Y el premio es para...
4: Lady Bree. Así que llegaste.
1: Llegué, ¿en qué estábamos? Estábamos hablando de... La, la anécdota cosa.
2: paranormal que tenía cada una. Bueno, la cosa es que, en fin... Eh, saqué la foto, la mandé. Hay una mano y un brazo que es extremadamente nítida la imagen. Para que la sombra se vea tanto, tendría que estar eh, a dos centímetros de la pared. La mano que no existe y no está. Después, cuando eso, hablo con la dueña de casa, te dicen que en realidad esa casa no se usa mucho. Solamente cuando ellos van y la usan para meterse a la pileta. Y queda vacía bastantes días. Y ahí se murió una persona. Ahogada. Ay, Hermoso enterarte de eso y después saber que... Eso fue a las 12 y vos te ibas a las 8 de la noche.
1: No estuvo muy bueno.
2: No volví a ir, claramente.
1: Pero listo, quedó la fotito. vale ¿tenés alguna experiencia paranormal?
3: Mi experiencia paranormal es como corta. Es una medio una boludez. Y ni siquiera es mala. Yo diría que es, fue una, entre comillas, linda experiencia paranormal. Porque eh, yo vivo en la casa donde... Criaron a mi, a mi viejo desde chico uh -huh. Y ahí, bueno, vivía a mi abuelo y murió mi abuelo ahí este, Y lo que mi papá siempre nos contaba Era que él, para levantarnos a la, a la mañana para ir al colegio eh, En vez de gritarles, prenderles la luz, lo que sea Les eh, pellizcaba el dedo gordo del pie Les pellizcaba el dedo gordo del pie una vez Y si no te levantabas, no te levantabas Y por eso mi viejo tiene el sueño re... Liviano Re liviano, mal. <risa> Este, bueno, yo eh, estaba acostada por dormirme Y sentí que alguien me agarró el dedo gordo del pie en Qué serio. impresión qué impresión. O sea, como que en el momento me impresioné Y después, no sé, algo me, me hizo pensar Que quizás era él o su espíritu o lo que sea Entonces fue como que no lo sentí como invasivo quizás Lo sentí como, bueno sí. A ver, es lindo pensar que claro. está cerca Claro. No, no tan cerca, cerca. pero es muy cerca esa es mi, mi experiencia paranormal. Vieja, fea, solitaria, maligna, nariguda, trastornada, demoníaca, desdentada, come niños. Así se retrata a las brujas en los cuentos que conocemos, pero... ¿Cómo eran realmente las mujeres que fueron condenadas? ¿Y por qué motivos fueron perseguidas? Ellas eran viudas, pobres, campesinas, parteras, curanderas o simplemente mujeres que vivían solas. Las brujas eran acusadas de todos los males que llegaban a los pueblos. Las heladas, las plagas, la infertilidad o la muerte de una vaca. ¿Y a qué pruebas se aferraban para saber si una mujer era bruja? Las amarraban y sumergían en agua bendita. Si se hundían, eran inocentes. Si flotaban, eran brujas. A otras les buscaban manchas que pudiesen identificarse como parte de la simbología del diablo. Verrugas, lunares, cicatrices. También utilizaban balanzas para pesar a las mujeres, ya que pensaban que una bruja solía pesar poco o casi nada. Este año se realizó en Iruña, España, la primera jornada sobre la memoria de la casa de brujas que busca recuperar los motivos reales de dicha persecución, restituir la memoria histórica y analizar el asesinato de cientos de miles de mujeres. Nunca vamos a saber el número exacto de ejecuciones porque muchas fuentes fueron destruidas, obviamente, pero el número que se estima es de más de 400.000 mujeres en toda Europa esta enorme matanza de mujeres dirigida por los poderes civiles y por la iglesia, como ya sabemos, pasó mucho tiempo invisibilizada y lo que muchos eh, no saben es que fue un proceso fundante del amor de la modernidad y de la sociedad capitalista, porque desarticuló las relaciones comunales, digamos antes del capitalismo eh, las sociedades en los pueblos eran diferentes todo se, se organizaba de manera más horizontal y las mujeres tenían más protagonismo, y bueno Mediante la casa de brujas se disciplinó a las mujeres para que aceptaran su nuevo lugar como trabajadoras invisibles en la producción desde la casa y el cuidado de la mano de obra, de las niñas. Está todo relacionado y yo quería tomar eh, unos breves minutos, este momento, para darle la importancia histórica que deberían tener estos hechos y dejar de lado el folclore y la burla de estas víctimas, eh, que si bien hoy en día podemos agarrar y identificarnos de nuevo con esto, no resignificar la figura de la bruja, fueron nada más que víctimas de la historia. Depredando
1: al macho. Oye Wada, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que todas las noches, ayer. Depredar al macho. Vamos a depredar de todo, digamos como una, un conjunto de personas, tal vez.
4: Vamos a depredar una práctica, mejor dicho. Exactamente. Hoy vamos a depredar el gosteo, ya que estamos con Halloween, nos metemos oh. con todos y todas los que nos fantasmearon en algún momento de nuestras vidas. Hace unos días yo estuve haciendo una encuesta en Instagram preguntando primero que nada si sabían lo que era el gosteo. Vamos a pasar oh. como una breve introducción. Está bien. Eh, también se conoce como fantasmear. Esa persona con la que estabas saliendo, te estabas hablando, como venía todo bien, hasta la nada misma. De repente... La nada, misma, chicas. De repente mandás un mensaje y la única re respuesta que obtenés son los dos tics azules. Y a partir de ahí, chau. chau o chau, a veces odios. ni eso,
3: ¿viste? Ni visto. Ni visto.
4: Como que de repente la persona desaparece virtualmente. O algo peor, un me gusta. O... O directamente como que te ve las historias y no te contesta nunca más, ¿no? Como que está ahí, pero no está ahí. Como ese destrato virtual. Vamos a charlar un poco de eso, porque para mí hay un montón de temas a tener en cuenta. Como, ¿tiene que ver con el género?
1: Yo pensaba que tiene que ver con la responsabilidad afectiva de la persona.
4: ¡Opa! Sí. Oh. Irresponsable. Lo re irresponsable.
3: Lo re iba a decir, lo re iba a decir eso.
4: Igual me atrevo a preguntarles, en esta mesa... ¿Alguna? gosteó sí, a otra sí, persona? Sí. Sí. Bien, bien. Listo. Porque para mí el género tiene un poco que ver como con el... Muchas veces por ahí terminamos gosteando a alguien porque a los chicos les cuesta entender como que el no es no y la sí. última opción es el gosteo. Pero de claro. todas maneras me parece que hay que como hacerse cargo un poco que nosotras también hemos hecho como ese destrato que puede ser como un poquito violento. Es como que está mal... Pero no está pero no <risa> mal. Pero si lo hago yo, no está tan no, mal. Es como que sabemos que no
2: está bueno. O sea, por si te pones en el lugar, no es lindo. Que de repente estás hablando y cero. Pero cuando vos estás en esa situación, es como... Mmm...
4: ¿Se los hicieron alguna vez? Sí. sí. Ah, claramente. <risa> no, claramente. Sí, yo creo que...
3: No, no, no voy a decir todes, pero la gran mayoría lo hemos hecho y nos
4: lo han hecho. Sí. Bueno, yo en las, las encuestas que hice... La mayoría, no, habíamos como pasado por esa situación y la mitad se hacía cargo de que también lo habíamos hecho. Yo estuve en los dos lugares, la verdad, ahí es un bajón.
0: Muy buenas noches. A mí me han pedido que no goste. O sea, me dijeron, por favor, si algún día vas a dejar de querer salir conmigo, decímelo. No sí. me dejes de hablar. Claro.
3: Me parece bien, me parece bien. Muy bueno.
0: Pero estuvo re bien y fue como... Sí. Mira, nunca lo había pensado.
2: <risa> ah, se me había
4: ocurrido? No, gostear? No ¿Qué se Me había ocurrido... Comunicarme con el otro. No, no, no,
0: pero ya veníamos saliendo hace rato. Claro. tipo, si no quieres salir, vas a avisarme. Y un día agarré y le mandé un mensaje y le dije, ya voy a empezar a salir postas con otra persona. Y chau. Eso
4: y chau. Y ahí fue bien. todo. Pero para mí la información, o sea, tener respuestas es clave. Porque cuando yo abro la pastilla de preguntas, me empiezan a llegar un montón de mensajes de chicas que las habían gosteado. Y me escriben, me escriben chicas, porque me siguen chicas, claro, o sea, no, no por otra cosa. y eh, en como en la mayoría de las respuestas era me sentí insuficiente, sentí que hice algo mal y cuando claro. no tenés una respuesta lo que pasa es como que volvés sobre todo en la relación buscando ¿En qué fallé? Ese claro. es el problema, ese es el
3: problema del costeo para mí. Y como dijo Wada, tiene que ver con la responsabilidad afectiva. Un Porque montón. todo el mundo agarra y dice, no, la responsabilidad afectiva y piensa en alguien con quien estás hace dos años, ¿me entendés? En un novio, una pareja más estable. Y no, capaz que la responsabilidad afectiva es con todos. Y lo que pasa
1: mucho es en el conocer a alguien. El conocer a alguien que va todo más o menos bien y de repente, no sé, o te aburriste, o tenés trabajo, o estás estudiando o algo, o la vida misma... Bien, Se te, te lleva puesto, puesta y gosteás Go, te gostean o gosteás. Sí. y no está tan bueno, está bueno decirle al otro che, mira estoy hasta las manos del laburo o no sé qué, no sé cuánto, pero dar un mensaje concreto para mí es clave. y no un visto
2: es clave, primero avisar pasa que por lo general también está como la insistencia del otro lado, es como ya está, ya te avisé de ahora en bueno, más viene el gosteo. No, claramente. No, no, no bueno, es que para pero mí. Pero
4: hoy para mí es otra situación. Eso no es gosteo. Claro, ya avisaste. Es, claro, vos ya avisa. El
1: que avisa no traiciona. Ah, Totalmente.
4: <risa> Reci. Sí.
1: Depredando al macho.
2: Seguimos en Instagram, arroba Víboras Radio, en Twitter, Radio Víboras y en Facebook, Víboras Radio. Víboras Radio.
3: ¿Cómo que miraste el final sin mí?
2: Ay, boluda, no me dijiste que era para llorar.
1: Me spoileas y te juro que no te hablo nunca más.
2: Obvio que te espero para ver el episodio.
1: Hay un poco de película en tu machismo. Recomendar
2: series y películas tiene sus códigos. Ellas los respetan casi siempre. ¿Y vos? ¿Brujas o víctimas? ¿Hay más opciones? Vos decís, vamos a hablar de las películas y series también de terror. Porque qué? ¿Qué pasa? Las primeras películas de terror se remontan a finales del siglo XIX. Y lo pongo, tipo, entre comillas, ¿no? Porque en realidad eran largometrajes a donde se estaban experimentando distintas cosas porque era muy cercano a la invención del cine. Ya a mediados del siglo XX y hasta el siglo XXI vemos un cambio en cuanto a la manera de relatar estas historias y los personajes femeninos empiezan a tener no solo un rol protagónico, sino una complejidad mayor a la de correr y escaparte del peligro, del fantasma, de quien sea que te sigue. Por ejemplo, con películas como La semilla del mal, que es Rosemary's Baby, no sé si la han visto, pero una que ya está acostumbrada a los efectos de ahora, no entiende quizás por qué a toda una generación esa película le dio pánico, pero estaba muy buena. El Exorcista, La Noche de Halloween y Alien. En todas esas películas vimos distintos tipos de mujeres tomando decisiones, lidiando con problemas que las otras personas parecen ignorar. Así que eso lo podemos comparar un poco con nuestra realidad cuando hablamos con ciertas personas sobre el patriarcado. Y en este género, Sí, el terror, es donde los avances se dieron en mayor escala que en cualquier otro género. Porque llevan años dándole el espacio a mujeres sin cuestionar si los varones se iban a poder sentir identificados o no. Como sí pasa con las películas de acción y de héroes. ¿Y esto qué hizo? Hizo que les dieran la posibilidad de ver a los personajes femeninos como personas. Con contradicciones, empatía, inteligencia, astucia, valentía y sed de justicia. Porque si prestamos atención a películas como La Llamada, Caso 39 y Los Otros, son, o sea, cuentan historias de mujeres que son madres y ante algo que no concuerda se ven impulsadas a investigar. Y no bajan los brazos en ningún momento. Hasta cuando le decimos a la pantalla a nosotros, tipo, por favor, no entres ahí, no hagas eso, andate. Continúan. Y sus decisiones son cuestionadas a cada momento. Pero logran revertir la situación o sea, que se les dé este lugar abrió a que dentro de películas de terror no haya solo imágenes que aparecen de golpe y te asusten sino que se cuenten historias que valen la pena que entretienen y que no se quedan con la fórmula fácil los ejemplos más recientes son estos es Hereder Heredity y Us y The Hunting of Hill House que es una serie y obviamente también la serie de Marianne que no sé si la vieron, está en Netflix muy buena y un dato no menor Es que las películas de terror eh, Las mujeres tienen un 53% del tiempo en pantalla Y un 47% de los diálogos eh, Cosa que no es muy habitual en el cine Y eso lo podemos ver en todas las películas de terror Porque uno lo ve y es como que te asustas Y el miedo y todo Pero si lo pones a pensar Son mujeres las protagonistas Y son las que terminan eh, ayudando al alma Que vaya al otro lado y las deja en paz Exacto, bueno, tenemos psicosis también, pero eso es más del de terror de más antiguo, que era del que hablábamos del siglo XX, principios mediados. Exacto, la mujer víctima, la mujer que solamente huye. Y de eso se avanzó, y es algo que podemos ver bastante en todas las películas de terror que van surgiendo. Así que quienes le tienen miedo al terror, amíguense de a poquito, abracémoslo, porque hay un montón de mujeres protagonistas ahí, y es un gran pasito que se está dando.
3: ¿Cansá de los comentarios políticos repetidos? El segundo semestre...
0: Porque recibimos un Estado que gastaba aún mucho, mucho más de lo que recaudaba. La economía argentina volvió a crecer.
3: ¿No sabes cómo callar a tu tío Facho? Todos monteneros pone bomba. Si alguno de los dos tiene que morir, que muera la madre. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. Hablemos de lo que hicieron los últimos 12 años. Informate con las víboras.
1: Las notis, las notis de las víboras. ¿Quién quiere empezar?
3: Chicas, tenemos bastante, bastante información para el día de hoy. Yo quiero empezar contando una buena noticia. ¿Se vale? Sí. Bueno, la cuento. La única emocionada por ¿Sí? la gente, me <risa> Claro, bueno, ok, gracias. Mesa de las buenas noticias? <risa> como, como siempre, la verdad, la única que me banca es Salle y el resto, Piste. no sé. Bueno, qué buena noticia tenés para mí. Es ganar. una buena noticia internacional igual, o sea... Oh, bien. Lady Brie estaba como medio... En este país. Aquí, economy. Durante lo que queda del
2: macrismo. Ya hay aumentos también. No, bueno, continúa. <risa> dale,
3: dale que la bajamos toda. Eh, yo soy muy fan de el ex basquetbolista Michael Jordan. Y esta semana inauguró un hospital para niños... Eh, de bajos recursos para que vengan a atenderse de manera gratuita. Muy bien. O, oh my gosh. Eh, digamos, este, dentro de lo posible también que, que puedan aportar, pero aportar una cosa mínima en comparación o. a lo que tendría que pagar en un hospital privado de Estados Unidos, ¿no? Como Obamacare, pero. Michael. Exactamente, algo así, sí, sí, sí. <risa> inauguró ya el primero de dos hospitales que va a inaugurar. El primero este, lo hizo bueno cerca de su, de su pueblo natal, en un lugar que bueno es bastante este, vulnerable. Entonces, bueno, justamente entre más cerca estés, de, de la gente que más lo necesita, mejor, obviamente. Se reemocionó hasta las lágrimas inaugurando. Este, se, puso, se puso a hablar de que... Bueno, justamente el, el hospital se llama este, The Michael Jordan Family, este hospital, porque lo hizo él, digamos, junto a toda su familia que lo apoyó, oh. si bien seguramente él es el que puso la plata. Claro. Sí. Bueno, <risa> puso, pero ellos pintaron la pared, quizás. Sí, entre los dos hospitales puso 7 mil millones de dólares, wow. un billetín.
2: ¿Pagamos la deuda? Sí, sí, no,
3: bueno, pero él, viste, dijo, la plata es lo que menos importa, Este, lo que yo quiero es que esta comunidad que me dio tanto poder devolverle algo, así que bueno, Ay, no, una divino. jornada súper emotiva.
2: Vida.
1: Qué sí. linda noticia. ¿vieron?
2: Bueno, yo no es tan lindo. Va, depende. Depende cómo se sientan. <risa> Pero eh, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denunció en la justicia a la ministra Bullrich, a su ex jefe de gabinete, Pablo Nocetti y a otros funcionarios de la cartera como autores de un plan criminal ejecutado contra las comunidades mapuches y esto, a ver, nos podemos acordar de cuando fue lo de Santiago Maldonado, que decían que era la RAM y que era mapuche iraní y que estaba metido Inglaterra en el medio. O y sea, Rafael Nahuel. Sí, que fue asesinado por la espalda. Es como que un montón. Y ahora volvió a resurgir esto porque decía que en Chile todos estos violentos en realidad también son la RAM. O sea, la RAM está en todos lados y en ninguno al mismo tiempo porque no los encuentran, porque no existen.
4: <risa>
1: Después también tenemos Brasil. Lula le exige a los bolsonaros que respeten la democracia, comunicado del expresidente brasileño desde la cárcel de Curitiba. De esta manera, respondió a la amenaza que hizo el hijo de Jair Bolsonaro, el, el diputado Eduardo, eh, Eduardo Bolsonaro, de tomar medidas usadas por la dictadura en Brasil si la izquierda se radicaliza como en Chile. O sea... Está básicamente amenazando de muerte a la gente un poquito, ¿no? Un poquitito. Un poquitito de mano dura le gusta al señor. Bueno, es el mismo que se reía de um, el hijo de Alberto Fernández por ser drag queen subiendo una foto con sí. el chumbo.
4: Atrasadísimo. Sí, Marísimo. Acá somos muy Team DC. Obvio. Maravillosa obvio. DC. <risa> Bueno, y en la línea de Bolsonaro tenemos a Trump acá, pero estoy como un poco consternada con esta situación porque tenemos a Trump que felicitó a Alberto Fernández, bueno, relaciones diplomáticas de todas maneras, ¿no? Claro. Lo llamó por teléfono y le dijo que va a hacer un trabajo fantástico que vio la victoria por televisión y que espera poder conocerlo inmediatamente. Dice que su victoria ha sido comentada por todo el mundo. Oh, ¡Wow!
2: Al mismo que igual está, tipo, salió aprobado el impeachment para Donald Trump. Así claro. Que quizá, mucho tiempo quizás no le queda, así que vamos viendo. Otra
3: buena noticia. <ríe>
0: A, a dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué opinas de que te llamen gato? <ríe> ¿Qué sé yo? Me parece ocurrente.
1: ¿Recuerdan la famosa campaña del miedo? ¿Se acuerdan que decían que era todo mentira? Que no iban a liberar a los genocidas de la última dictadura cívico-eclesiástica militar.
0: El fallo de la corte que habilita el 2 por 1 en delitos de lesa humanidad.
1: También hablaban que desde el Frente para la Victoria generaban miedo. Miedo porque decían que el dólar iba a subir, no iba a superar los 20 pesos. El dólar estaba a diciembre de 2015, a 9.70... Hoy volvió encima a subir a más de 38, a 38, 291% de aumento en tres años. Dicho sea de paso, hoy el dólar está a 59 pesos con 70, digo. También se habló mucho durante la campaña del 2015 de que el macrismo iba a eliminar subsidios a la luz, agua, gas, transporte. Ellos se reían mucho de esto. Digo, en tres años, el gas 3.008%, la electricidad 2.136% y el agua 515%. Otra amenaza común del Frente para la Victoria, porque eran unos mete meteroña era ese cuento de que volvía el FMI. ¿Les suena?
0: El gobierno de Mauricio Macri aceptó que el Fondo Monetario Internacional instale una oficina dentro del Banco Central de la República Argentina.
1: No sé si se acuerdan que negaban rotundamente desde Cambiemos que iban a ajustar los salarios. Vamos al salario promedio. Contra la inflación 22% abajo. También decían que tampoco iban a perjudicar a la industria nacional abriendo las importaciones de manera irrestricta.
0: Hace 33 años que estamos fabricando jeringas. Este, en qué? 33 años, esta es la peor situación. Esta la es la peor, Canadá. nunca, nunca estuvo en esto, esto es un desastre. Y las jeringas que tenés acá, ¿todas son de importación o tenés alguna de índole nacional? No, estas son todas importadas. China.
1: Otra cosa que no iba a suceder era el congelamiento de las jubilaciones. Jubilación mínima, 18.5 es la caída real de la jubilación. Esto fue un breve repaso de lo que fue el macrismo, pero nos quedaron muchísimas cosas afuera. De hecho, hay cosas que no son menos importantes, como decíamos antes, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Milagro Sala, cosas que no tenemos que olvidar.
0: Las promesas de
1: Macri, cumplidas sobre 20 promesas, cumplidas solamente dos
4: que más que promesas son un camino, eh, y, y por eso decíamos que son todos aspiracionales cuando uno los propone en campaña.
3: Gerardo Morales está empecinado en meter presa a Milagro.
0: Una de las injusticias mayores de los últimos años en la vida de la Argentina. Condenar a Milagro a Amalia la Sala Leitón de Noro, a la pena de tres años de prisión, cuya ejecución se deja en suspenso y las costas del juicio.
2: Siento que la molestia de él es que... Los negros nos
0: pudimos organizar. Que los negros no dependimos de ningún sector político.
2: seguimos en Instagram, arroba víboras radio, en Twitter, Radio Víboras y en Facebook, Víboras Radio. Víboras Radio.
1: Mensajitos, mensajitos, pero de terror.
2: Mensajitos.
1: Mensajitos para, paranormales. Ay, me asusté.
2: <risas> bueno, les pedimos que nos contaran sus anécdotas paranormales
1: y esto nos han respondido. Venecia Waldorf nos cuenta. A ver, ¿por dónde empiezo? En mi casa siempre se escucha que se abren y se cierran las puertas. Se prenden y se apagan las luces a veces. Pero lo más paranormal que me ha pasado es algo que se me acostó al lado un par de veces. Vi la misma sombra al lado de mi cama. Postdata. Sé que no estoy loco, porque, porque se aparece también en la cama de mis padres. Eh, y encima
2: te sigue. Correr, no. hermana, correr. ¡Mudate!
1: ¿Qué estás esperando?
2: ¡Mudate! Bueno, tenemos un mensaje de Agus que dice Estaba por salir de mi casa y en una puerta que estaba paralela a la salida vi pasar a una persona, pero era imposible porque estaba sola. No era una sombra. Claramente salí rápido y me fui.
3: Eh, un mensaje de Pacheco Julián. Eh, nos cuenta una anécdota. De un día que él estaba volviendo a la facultad, tipo 2230, baja del bondi con una señora. Dice, íbamos caminando a la par. A los 50 metros vemos una nena con toda la ropa rota y unos globos celestes y blancos. Que no podía parar de mirarnos. Cuando cruzamos por al lado de la nena, me empezó a mirar a mí. Y la señora se asustó y me abrazó. Cuando ya pasamos a la nena y llegamos a la esquina de la cuadra, la señora dobla de la izquierda y me dice no te des vuelta por supuesto me di vuelta al segundo que me dijo eso y no estaban ni la señora ni la nena en un segundo desaparecieron obvio corrí hasta mi casa y me redormí, al otro día me despierto para ir a trabajar a las 6 am salgo de mi casa y en la ventana de mi pieza del lado de afuera estaban pegados los globos no. no, para gente. mí fue pura casualidad, dice. <risa>
4: <risa> para mí no, para, para mí no. que no. Vos decís... <risa> Tremendo. Gente, yo no puse seguir leyendo después de esa historia, por Dios. Bueno, igual lo tengo que hacer. Elu nos cuenta, dice, con Aye trabajamos en un local de ropa. Teníamos exhibidores y en uno de estos estaba colgada una gorra. De casualidad, miramos las dos hacia los exhibidores y de repente vemos que una de las gorras se cae. Pero no porque estaba mal colgada, sino que se cayó como si alguien la hubiese sacado del exhibidor y la hubiese dejado caer. Se mueven cosas, sucede Horrible.
2: ¿Horror? Horrible. ¿Ayer horrible. en qué tenés para decir al respecto? No, fue feísimo. <ríe> Porque además estábamos hablando y ahí tenés cámaras todo el tiempo. Y no nos, tipo, no, no tenía sentido. ¿Y vieron la grabación? Fue de nada. Sí, y se, se muestra como tipo la gorra, se sale del exhibidor y se cae al piso. Es como que hace boom, pero... De una manera muy claro, grosera. estaba enganchada. La única manera de que se caiga es que vos la saques. Oh, ¿y? horrible, y ver cómo caía tipo y uno lo ve como
1: en cámara lenta eso, es como, ¡no! <risa> cierro el local y me voy Soy... acá tenemos a Fernando, mi padre que manda por mensajito cuando tenía 17 años y vivíamos en Ezeiza con mis viejos y mi hermano no había teléfonos ni nada para comunicarse, mi viejo se despierta a la mitad de la noche diciendo le pasó algo a mamá, por su madre mi abuela Martina, madre de mi viejo, se había ido a Bahía Blanca de visita a ver a unos familiares. Al otro día comunican desde Bahía que la abuela había sufrido un infarto. Martina, mi abuela, nunca se terminó de recuperar y al tiempo fallece. ¡Ay, no! ¡Qué horrible! ¡Qué horror!
4: ¡Fuertísimo!
1: Sí, 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 tipo, ¿qué? ¿Otro? Salgamos de acá, hermano.
2: Jedro Agus nos dice. En mi casa vivía una mujer que murió de vieja y un día mi hermano entró a la casa y la vio en el pasillo y salió asustado a buscar al perro y cuando entró ya no estaba. Continúa porque nos cuenta. Por mi parte estaba en la casa de una amiga donde pasaban cosas raras y la madre antes de irse a comprar nos dijo que cerráramos la ventana con llave. Lo hicimos... Y a los 15 minutos llega la madre y nos dice que por qué no cerramos la ventana. Y cuando vemos, la ventana estaba abierta de par en par.
1: Ay, no. Ay, chicas, perdón. Me hicieron acordar con la de mi viejo, justamente, a mi abuela. Mi abuela Olga tiene una característica que sabe cuándo se va a morir la gente. ¡Ay, no! ¿Qué? Y la atormenta mucho. Mi mamá se enteró siendo chica, me lo contó hace no mucho tiempo, que de a ratos veía a la abuela que salía corriendo y se ponía como muy nerviosa y le confesó de grande que se le aparecía a la gente uno o dos días antes de fallecer.
3: Ah, yeah. Iban a despedirse.
1: Vecinos, conocidos, amigos, cualquier, cualquier persona que haya conocido, uh -huh. se le aparecía y sabía que se iban a morir. Yo me muero si vivo con ese conocimiento. Sí,
3: tremendo. No Por quiero Dios. saber. Eh, Leímos un par de cosas fuertes, pero hay otro, otra historia de, de Julián Pacheco que es. Exorcisalo a ese, sí, ya sí, está. ese. Acá no
2: entra. Yo ese, no vuelvo a pisar Monk. Después. Sí, la verdad
3: que sí. Eh, Julián está en un programa que se llama Caída Libre, todos los sábados acá por Monk, así que este estudio yo diría que está más o menos maldito. Porque escuchen esta. Escuchen esta anécdota. No pienso compartir estudio con él, me parece. Me da miedo. Qué crossover <risa> ni qué crossover. No, gracias. La historia dice así. Trabajé de bartender en un boliche donde los dueños son hiper religiosos. Un martes fui a la casa y estaban realizando un exorcismo. Ellos le dicen limpieza. Y yo fui el primero en entrar. Fui a mi casa, me acosté a dormir y soñé cosas feas con esa casa. Y me despierto a las 4 y 3 am. Me sentía demasiado observado y no pude dormir hasta que se hizo de día. El miércoles me vuelvo a dormir y me vuelvo a despertar otra vez a las 4 y 3 am. Y me volví a sentir observado y esta vez se escuchaban ruidos en la casa. Ahí me empezó a doler un costado del abdomen. Jueves. El dolor se hacía cada vez más constante. Ya con miedo a dormir, aguanté hasta las 3 de la mañana. Mi teoría era que durmiera mucho, durmiera de corrido, pero no. Me volví a despertar. No quería mirar el reloj. Esperé unos minutos... Y cuando me diré el celular, en las 4 y 3 am. Ahí empezaron los ruidos, se escuchaban pasos, sentía algo en mi pieza. El viernes, lo mismo que el jueves, solo que en un momento me desperté, dejé un rato largo sin mirar la hora, me quedé mirando el techo y cuando miré, 4 y 3 am otra vez. Se empezaron a escuchar pasos, ruidos, se abrió la puerta de mi pieza, la puerta de mi placar de par en par, pegué un grito a Lonette Flanders, desperté a mi hermana y me trató de flayero. Ya asustado el sábado, me tocaba trabajar en el, en el boliche casi encorvado por el dolor de abdomen que seguía. Le cuento a uno de los hijos del dueño lo que me pasó y me dice ¿Vos fuiste el primero en entrar a mi casa esa vez que estábamos haciendo la limpieza? Ahí le dije que sí, y me explicó que cuando expulsaron al espíritu malo de la otra persona, ese espíritu busca otro receptor, el primero que encuentre. Y ahí, supuestamente, se me pegó a mí. Me mandó a hablar con su madre, y me hicieron una especie de exorcismo. En un momento, eh, el dolor ese del abdomen empezó a moverse para arriba, al tórax, al pecho y a la garganta, y de repente vomito, él vomitó, algo negro. no. Y ahí la jefa me dice, es el espíritu malo. Le
4: tiró... Tranquilidad.
3: Le tiró un sif ahí para limpiarlo y me dijo que me quede tranquilo. Al otro día dormí como 12 horas y el dolor en el abdomen desapareció los 3 minutos que vomité. Fin. ¿Cómo? Sí. Preguntáselo mañana. Es real. Chango, mañana no entras a la... Es real esto. real real. O sea, bye. Ya está.
0: Necesito que me cuente bien toda la situación porque, a ver, yo he visto lo que se llaman... De, de demonizaciones. Uh -huh. ¿sí? Uf. Y es turbio. Vos ves esa situación y es turbio. La gente salta. Uh -huh. O sea, literal. Y la vez que no controla su cuerpo. Es muy turbio. Yo no creo en esas cosas. Pero,
2: pero, pero. pero, 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 te tengo un pero que no te cuento. Y sí, por eso es que no entre. No. Bueno, Anabela Quinteros nos dice que. Fue algo que le pasó en el cuarto Dice, mi hermano se había comprado una batería Y la tenía en la pieza Un día se fue a la casa del amigo La puerta la dejaron cerrada No había nadie Y se empezó a escuchar que tocaban la
1: batería mm. Ay, por Dios
3: Víboras 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 Víboras, víboras.
1: Y ahora sí, todo concluye. Al fin nada puede escapar, excepto el tiempo que se ha ido volando. Se nos fue de las manos. Cambiamos un poquito la música, sí. por favor, para sacar este clima del horror, este clima paranormal. Sale maratón de terror después de esto. Bien no, pedo, claro
2: ¿Ni en no? pedo. ¿Qué dije en la columna? Hay que bancar el cine de terror. Yo chica? soy una cagona.
4: Bien pedo. Pero una cagona
1: militante de lo cagona que soy. Seis, mi amiga. Tenemos la mesa dividida en dos partes: la grieta, las que aceptan el terror y las que no.
0: Estoy a punto de empezar a generar un sindicato de cagones. Ay, me afilio, me la afilio. Parte, eh, va por todos lados. De, de cagón de ir a encarar en un boliche hasta cagón de no querer tocar una película de terror okay. por ser un cagón.
1: Yo me suscribo importa? a la parte de películas y series de terror y libros y Pod todo lo que ¿podemos quieras. Podemos hacer sí. subcategoría
0: de. Yo Subcate no voy a
1: estar ahí también. Nos afiliamos, nos afiliamos con Lady. Esto ha sido todo, les queremos, les amamos. Acuérdense de seguirnos en Spotify, ahora estamos en YouTube. Ya dejamos a la cosa esta de Facebook tan antigua <risa> y nos fuimos nos a armamos. YouTube, que es una plataforma más copada y amigable. Nos vamos escuchando Ghostbusters. Les queremos, les amamos.